0: 节目开始前，先听一下上期回顾。就感觉在做梦啊
1: ，这<笑>是不不方便说的真话。<笑>我觉得我的状态就只是做想做的事情，想要什么样子的收入，想要在什么样的公司跟什么样的人共事。因为我特别不喜欢“梦想”这个说法，给人感觉就是一种带有幻想的，离你比较远的，不是今天，而是明天才会发生
0: 。你在追求自己的梦想，感觉好好厉害。
1: 我的反应是真的吗
0: ？<笑>如果你真的想要的话，你也可以去做。如果你还没有去做，<笑>就说明你没有那么想要。然后，他教育我要现实一点，应该学习像他那样去了解一些金融知识，哦、觉得这样才是真实的人生。金融知识
1: ，<笑>我觉得哲学会比金融更容易达到这些。就是我觉得这种时候就应该送上一句：“我真羡慕你啊。<笑>”我觉得我们有的时候对这个世界真的抱有呃一些确实不切实际幻想。你不觉得有一种可以跨时空跟你相似的灵魂相遇的那种喜悦感？我觉得这是唯一能战胜孤独的东西
0: 。就是让我能感受到快乐的核心，是我能够遇见那个灵魂。选择文化创意，那些若隐若现的自我，寻找着不同的诠释。这里是 Note 第五点二季，星期七。那你，你，那你觉会觉得，现在这个时代去说梦想这个词汇，会显得太，好像它没有太多的，或者说，哎，我不知道怎么说，我不想太绝对。但是你就是你会觉得，我们现在这个时代，如果要提到梦想这个词的时候，你觉得它现在的作用或者说位置应该是怎么样，在你的理解？其
1: 实我一。一直以来都有很多朋友，完全不谈梦想，也不追求梦想，因为他感兴趣什么东西，他也讲不出来，他做的事情有什么意义，他也不知道，但是仍然能够活得好好的人。所以我觉得这个世界上人与人的位置和感想都是完全不一样的。如果你问你问我个人梦想的位置在什么地方，我觉得这就是我生活唯唯一的动力。就是我想要做这件事，我想要完成这件事，这基本上是我所有东西的原动力。但是有很多人没有这个东西，也可以生活的很好，所以我没有一个什么判断。我觉得这就是一个开放的话题吧
0: 。那你觉得你会怎么会认为自己是成功的
1: ？我记得我在啊、呃、初中的时候，呃是非常喜欢，一本日记<笑>没有是非常喜欢看成功学的书籍的。我觉得我们那个年代是有一些成功学非常盛行的现在也
0: 有、哦、啊。现在好像那个那些车站和那个机场的候机厅好像也在卖这些
1: 但是我觉得我们那个时代非常鼓吹成功学原因，是因为那是一个正在由封闭到开放的一个时代，那是一个很多革新在变化在产生的时代，然后人人都觉得自己有机会和机遇，然后去所谓的成功。但是现在我感觉我从这个定义里面毕业了，就是我早就不在乎这个东西了，因为我觉得这个只是外人对于你的一种判断，一种价值。我可以理解你想要，比如说靠自己的爱好买饭吃，然后买东西去旅行，这些我都可以理解。但是你想要靠创作获得成功，这个所谓的成功，当然你可以自己定义了，每个人也不一样。但我没有这个价值体
0: 系。嗯就它不是一个让你觉得你在做这件事情，<咳>就像我们刚才说的，就是所谓目标性的东西
1: 。对我，我觉得我从职场这个环境出来过后，就从成功学毕业了。哎
0: ，我觉得很有趣的是，我这两天不是在做一些兼职嘛，然后很有趣的是，我这两天做兼职的时候，我那感受非常的恍惚，就是有一种我从来没有想过我在现在正在做这件事情，它就单纯是为了。赚一点钱能够让我吃上饭，就是这种感受很明显。因为以前也需要去做一些工作，因为比如说我现在在做的这个兼职，我以前也做过，嗯，但我以前是作为本职工作在做。我可能当时还有一些就是在职场上，比如说我要晋升，我要更快的什么什么那样的想法，我也会去关心，就是我在做的这个公司、这个企业、这个团队等等。但我现在。就这两天的感受就是很恍惚，就是有一种，我好好好好努力的把这个事情做完，然后你就可以得到一笔钱，就是有一种，嗯，好，我不知道，我我我我、嗯，我可能没有整理好我现在的想法，我就是觉得很累，就包括我今天呃昨天刚回来不是很很累嘛，然后就睡得非常非常的沉。其
1: 实我听了觉得好羡慕，我觉得一个人能够 physically exhausted， 然后去平静的。被被充满了过后，然后平静的去睡个觉，真的非常的奢侈，尤其是对于<笑>遇到一些事情的人来讲，就是听起来就真的表示很羡慕。就你看事情的时候，嗯，你把这个时间轴放在那儿，然后把自己拉远了看，他在你的人生中处于一个什么样子的阶段，然后大概持续多长，我觉得你可以给自己一个预期，这样子你就不会太着急了，就不会想说我该不会这样子打工一辈子吧。
0: <笑>你你在这个过程当中，这两年过程当中有过要去做这样事情的瞬间吗
1: ？我不仅是这两年，我觉得自从我从全职的职场退出来过后，我应该说是无时无刻都在这个呃都在都在这个 struggle 当中。就是我到底应该、嗯、就是当你能够做到用你爱好赚你想要的那么多钱之前。在这个过渡过程中，你到底应该怎么选？是重操旧业呢、嗯，还是说做一点适合当下环境所在的东西？其实我知道现在也没有一个很好的答案
0: 。除了你刚才有提到的，嗯、呃，就是那种寻找到灵魂的那种高级的快感之外，<笑>哎，我觉得我这个词用的挺好的，对，<笑>但我觉得好精准。<笑>除了这个之外， oh, right. 你觉得支撑你的力量主要是什
1: 么？嗯，支撑我的力量是什么？我经常觉得这个世界很混沌，然后你看到的新闻也好，还是你接触的人也好，经常都让你很失望的，对不对？你有没有感觉到？<笑>就是你经常会觉得，无论是 climate crisis， 还是这些 politician， 然后还是这些资本运作的世界，然后不愿意面对真相的人类。然后不理解你的人，然后高高在上的人，然后这种 gender equality 就是看似无止境的斗争，经常都会让我觉得很疲惫，就觉得这个世界有什么好活的，就就是有这种感受。我觉得每每在这种时候，还能给我一束光，还能把我拽回来的东西，我觉得就是美。我觉得我真的很喜欢美的东西，无论是我自己做表演，还是读文字。还是写文字，然后或者是做短片、做电影，或者是去看画，或者自己想要画画、想要唱歌、想要跳舞，这些东西都是能让我感觉到美的东西。我觉得它是我的原动力，因为我觉得这世上真的太多人间不值得，就是尤其当你看到真相的时候，<笑>你会感叹这真的不值得，然后这这个、世界真的太糟糕。但是我觉得就是这些美的东西会让我。就是有一种原始的感动和惊叹，然后我愿意去了解更多的，我对他好奇，我也想要，我也想要能学会这种技巧，然后去表达这种美，去传播给别人，治愈别人。因为我觉得糟糕的事情，别人肯定也觉得很糟糕嘛我嘛。哎，一个想法
0: ，你刚才说那个的时候，我我自己会有点点感动的原因是。我记得去年我在录播客节目的时候，临近过年的时候播的那一期，好像是跟一个朋友在聊，好像也是在聊第五板块的跟艺术相关的内容。好像当时录的呃播的那期是在聊音乐剧和歌剧，嗯，因为很多人其实分不太清楚这两个东西嘛。然后就是跟一个从事呃音乐方面的朋友在聊
1: ，然后就是
0: 有一些关于美的探、嗯、探讨，嗯，然后我。刚才突然想了一下，你刚才在讲那段话的时候，我突然脑子运算了一下，发现播这期的时候离过年只有一周了。哦，<笑>就是又是在过年的时候，又听到了关于美的一些感召，然后我就突然觉得，我突然觉得这这是这是我的年。我不知道我没有表述出我的那个意思，就是这是我心中觉得。是一个值得纪念的、很重要的这么一个时刻，然后聊到了我自己内心很认可又觉得有仪式感的事情。嗯
1: ，我觉得去感知美是，尤其是最近几年，我觉得我能够对 living beings， 就是植物、动物跟这个地球上存在的东西，能去近的去观察它们。我觉得这给了我很大的乐趣，就比如说你去看鸟，然后看植物，或者就是看流水，我觉得这种东西乐趣无穷，比混沌的人类世界好太多
0: 。我刚刚把那个嘴捂住了，是因为我刚才有一段就是有有笑有笑出声来，然后我不想录进去，是因为你刚才说流水的时候，我刚刚一听，我刚才第一反应是银行流水。<笑>
1: 哈<笑>还银行，我是一个
0: ，<笑>我还是一个被<笑>被社会腐化的人，我罪恶。但<笑>但但，但但你刚才提到美东西，我会发现，呃，你有没有跟一些朋友聊天的时候会，会会听到这样的话，就是说，然后他们就会觉得，为什么支撑你生存下去的动力是一些好像还蛮。没有意义的事情。我觉得
1: 这就主要是要跟对的人说话了。世界上人与人的距离，我今天才看那个台大公开课里面说，他说人与人的距离，与跟人与类人远，就是原始人的距离要远多了。可能你跟原始人的共同话题或者共同看法比跟一个人要多得多。我真的觉得是这样子的，一个人不能接受这个东西太正常了。我忘了有没有跟你提起过，几年前跟一个 Imperial College 的 PhD， 然后他是做理科方面的，理科的哪方面我忘了，他说了，但是我又忘了。然后一个呃理科方面 PhD， 然后我就跟他我我我就跟他说我觉得美的东西，因为那个时候刚从赫尔辛基回来，然后我去看了羽生结弦的那个花样滑冰，然后我去看了他现场的表演，我当时真的极为震撼，就是我觉得。他的力量、技巧和艺术结合起来的美感，那种东西是不在他近处看完全无法体会到的。我觉得就是 mind blowing 这种，就这这,这,这种这种词，我就终于理，就真的是 physically 理解到是什么意思。嗯嗯然后他就噗嗤一下笑了。然后他说：“他说雨神，雨他他说雨神姐姐算算什么？啊？就是说他有拿诺贝尔的叉叉叉或叉叉叉。”嗯、呃，对人类的贡献大吗？<笑>然后，然后他就抛出了一些理科方面的成就。我不可否认，这些东西在人类社会上挽救了无数的生命，然后推动了人类就是划时代、就是革命性的转变。这些东西都是不可否认的，并且是很好量化的。但是，那与生结弦的美就一定要去跟这种东西竞争吗？或者说，他们是对立的吗？或者说，他就是？没有价值的吗？我不这样认为。最抚慰人心的东西，你当然可以说在现在这个世界是疫苗，因为疫苗就可以挽救生命，疫苗就可以拯救很多人不被这个疾病所困扰。当然是，这当然是对的。但是有很多人仅仅是打完疫苗，他们就能好好的生活在这个世界上，然后就会不去不去想要结束自己的生命，或者说是或或者说是就过得好嘛。其实很多人除了疫苗之外，他还需要这种灵魂和心理上的一种动力去激发自己和感动自己，对吧？所以我觉得他是完全有意义的。他对他对这种美就是毫无感知的，但是我我也能理解了，就是他觉得理科的美可能更能衡量，然后他对人类所做出的贡献是完全可以衡量出来的，就是嗯，所以他在他的世界里面觉得那才是至高无上的美。也许我觉得这种形式的美，对于每个人心心理上的抚慰，呃，某种程度上是更大于生理上的。但其实他们不应该是对立的嘛，他们很多时候可以共存。对，我觉得他们是共存的
0: 嘛，的他们都是都是美，只是说每个人的重点不。因为你刚才讲的那个时候，我觉得挺有趣的是，嗯、呃，当有时候跟一些人讨论到为什么我会觉得我在做的事情很重要，我会觉得这也是。对人类有帮助的一件事情，而而且
1: ，嗯，是有很多人认识认可你这种想法的，就是他能从你创作的东西里面得到力量、能量和治愈，并不是说每一个人都想象说只有金融才能治治疗我对这个世界的厌恶，还是有人需要你创作的东西的
0: 。你正在收听的是《Notes》第 5.2 二本节目可以在网易音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听
1: 。当然，我们不是每个人都那么幸运的可以找到这种东西
0: 。然后我就又会想起梵高的故
1: 事，因为他在世的时候真的受了非常多的苦，尤其是物质上的苦。但是他死了过后，嗯，被资本、被嗯很多人当做工具人利用，然后去撰写他的故事，<笑>然后把它包装成一个。就是疯子一样的人，其实哪有被全世界利用啊？真的，哪有人天生是疯子呢？你要看他到底经历了一些什么。然后我就觉得好感慨哦，如果他在世的时候能看到今天，你
0: 你看过那个哎，那个是 Doctor Who 还是什么的剧集吗？里面有一集就是模拟的这个场景。然后我看，我有看那个片段，然后还真的的确会让我觉得，就是有点感动。
1: 嗯、哦，其实我现在就很想哭，
0: 但是在录节目我不可以
1: 。哦、嗯，我真的是太容易哭了。就我，我现在我在梵高的这个展上面，就是一边看他写的信，然后一边看他的作品，然后我就很心酸。
0: 还、呃、不行不行，我我容易受感染。我我听到你有点点那个，然后我又在想，我在想那个我刚才提那个片段里，那个片段为什么我不我哭？是因为。他视觉化的给我呈现了梵高被带到千年之后，看到大家欣赏他画，就无论是不是商业运作，但是我看到他哭的时候，就真的很想哭。然后我刚才听到你有点想哭的声音，
1: 哦，原来他是把这个东西直接演出来，我瞬间觉得不感动，因为没有想象空
0: 间、OK、了。<笑>因为、嗯、那你可以不用看，但你就是想象一下这个<笑>这个这个感觉
1: ，因为我觉得人生就是。如此的让你不如意，然后就是如此的冲。满对，就是其实
0: 遗遗憾、遗憾感还是会更让人动容一点。但是，有些时候弥补一些你知道不可能实现的遗呃遗憾，无论它是用什么样的方式，还是会让人觉得，无论是写出来还是演出来的，都还让我觉得这个人间还是值得。所以我们这期最后一个问题是，你会想用或者你有没有一个词？可以替代梦想来形容你现在在追求的东西
1: 。我觉得就是美吧，就一个字就够了。
0: <笑>我觉得我追求的就是美。我想，我想补录的一段是那个，就是我是不是一直没有跟你说？我好像忘了跟你提，我这一季，因为我每一季播客都有一个小标题或者小的主题嘛。对，所以这一季我们俩录的时候，我是不是一直没有跟你讲。我这一季叫什么？我不记得了，<笑>我没有跟你提过。对，不是你不记得了，是因为我没有跟你提过？这一季叫星期七
1: ，星期七就是星期天的意思吗
0: ？那可能是吧，因为其实原来想叫星期八的，但我觉得星期八听上去有点怪怪的
1: 。在在我老家有一家烧烤店，
0: 叫星期八。是这样的，这一季的英文是叫 Sunday 加一。Sunday Plus One，、oh, 我很喜
1: 欢这个名
0: 字对、就是、Sunday Plus， 对对 Sunday Plus， 所以，但我也不知道怎么取这个比较好，所以我中文就直接写了个星期七，我觉得它可能是对于星期天的一个不同的定义，因为我们这期不是要聊文化艺术相关的嘛，然后我觉得可能是表达一个周末的概念，因为又因为就是这一整个 2.0 的所有的每一个主题的博客都是跟数字相关的，所以呢，我就叫了这个名字。
1: 我觉得你很会起名字，因为你之前起的那个“云游”的那个名字，我也很喜欢
0: 啊、哦。对，我们俩聊的是，哦，我们第一次聊“云游”，对不对？那个一点零的版本都是少开头，都、就是少点什么，然后后面是有六个、六个不同的词汇，是因为当时是在，我觉得我还可以把自己称为少的这个年纪，然后到二点零的时候就已经过了那个阶段，我就再不可以称为自己是少年了，所以现在就是这一都是跟数字相关。的。
1: 我其实想问你，你在真正所谓大众定义的少年，比如说十六七岁的时候，你对自己的年纪感受是怎样的呢？你会觉得年轻真好，或者说我是少年，你有这样子的认知吗
0: ？等一下，你刚才说十六七岁，我有点觉得，哎，我在三十的时候还把自己叫做少，是不是有点过分？我觉得一
1: 点都不过分，哎，因为我觉得这种东西关乎于你的心态，因为我自己。十六岁的时候写过一篇日记，我最近几年才翻了这篇我十六岁生日的日记。我上面是这样子写的，呃，我们那个年代比较土哈，就是把十六岁称为花季，而十七，一个年代，十<笑>差不多了，反正就那样吧。十、嗯、七岁叫做雨季，你有没有听过这种说法？我有，我有，当然我当然不是还有歌吗？对吧？对吧？那你就是同年代的人啊。我我记得我在十六岁的生日日记上面写说。我无法接受，就是我的花季已经到来了，就是十六岁这个年纪对于我来说很，很我很恐惧。我我我就写了，我为什么恐惧这个年纪呢？是因为雨季就是下一年，然后呃十七岁就是雨季了。就是我十六岁的时候就感觉到时光的飞速流逝，然后我的迅速变老。我是在十六岁我就感受到了这种时光的追逐感，以及就是时不我待的这种这种心情。我这种心情每一年，这种恐惧都在加大。然后我记得我十九岁的时候，我都无法面对自己要满二十的事实，就是我觉得太可怕了。我怎么可以可能从一个十几岁的 teenager， 我明天就要变成大人，要变成成人的那种感觉？然后我十八岁的时候也感受到这种恐惧，因为传统法律意义上说十八岁是成年。然后我当时怕到什么程度呢？我在生日之前。我到处问别人，我说，我说怎么办？我说我要成年了。然后他说什什么怎么办？然后然后你要怎样？然后我说我很害怕。我说我说我说我怎么能成年呢？就是就是你明知道这东西你扭转不了，但是你还是不能接受的那种心情。这种心情持续了很多年。然后我每过一年，我从我小时候从来没有认为自己是少年，这样的认知产生在现在。我再回过头去看自己小时候，我会觉得哦，那时候真是真小啊，就是年年年纪真轻，然后想的东西真单纯，然后知道的东西真少，有过这样的感慨。那如果用这种思路下来的话，那人岂不是一辈子都不能称呼自己是少年吗？反正我十六岁我就觉得自己老了，我到底什么时候是少年呢？所以我就觉得这是关乎心态的一个东西。说着又想给你推荐一本书，哎、我觉得会让你对。会让你对人生的就是那个，就是少年这两个字，我觉得有有几个别的情况下，你是想用在一个无论他实际年龄多大，但是他的内心和他看问题的清澈的程度，会让你觉得有一种返璞归真，回到最初的感觉。我会把这种人，你称拥拥有少年心态的人，去称之为少年。反而有些十几岁就。非常思维固化、很老化的人，比如说我当年十六岁的时候，就是一个觉得老的不行的人。我不会去把这种东西称之为少年。我当年也真的不是这样定义自己的。反正那本书是描述悉达多的故事的，就他怎么从一个俗人（传统意义上的俗人），然后走入了一个发现自我、与自己和天地相处的一个过程的。然后它里面有一句话。我忘了，我还记不记得原文？好像说的是 “ever u s e f u l ever weeping”。他说：“只要你，呃，就是说，你可以一辈子都是少年，或一，或者一辈子都年轻，然后一辈子都热泪盈眶。只要你还有这种能力，你就还是少年。
0: ”我其实有在我六点一季的播客的时候，有一次独白的时候聊到过，为什么我之前用少，然后现在暂时不用少这个原因。嗯，而且。其实刚刚回回答你刚才的问题，就是在我们回到我们花季雨季那个时候，<笑>我跟你说花季雨季是，我们中学的时候会订的一本杂志。Oh. 其实我自己个人感觉，那个时候的我并没有在想少这件事情到底是什么意思、啊，但是我能够感知的是，那个时候我已经开始自我自我觉醒嘛。我说的自我觉醒就是说慢慢去理解。我到底是怎样一个人？可能到我三十岁的时候，就经过十几年，然后我会觉得我更加明确知道自己身上是拥有少的状态的。但是我现在可能暂时不用这个做标题，是因为我的博客需要在解决所谓的少和时代下的一些困惑之后，要有一个别的角度和领域，所以暂时就不用这样的标题。也挺好的，嗯。感谢收听本期的节目，这里是 n o 脑子第五点二季。本节目可以在网易云音乐、苹果播客、荔枝 FM、小宇宙订阅收听，每周三更新。我们下周见。